0: Nachrichten aus Paraguay. Chile interessiert sich für paraguayisches Schweinefleisch. Der Verband der Schweinezüchter Paraguays, ACCP, setzt große Hoffnung in die Erschließung neuer Märkte für den Export von paraguayischem Schweinefleisch. Das nächste potenzielle Ziel ist Chile, wie die Zeitung La Nación schreibt. Chile sei der anspruchsvollste Markt in der Region, den Paraguay zu erobern versuche, sagte der Vorsitzende des paraguayischen Schweinefleischsektors Jorge Ramirez. Dafür sei die Umsetzung einer Reihe von Projekten notwendig, die der Paraguayische Verband der Schweinezüchter gemeinsam mit dem nationalen Tiergesundheitsdienst Senaxa durchführt, heißt es weiter. Beispielsweise muss ein bestimmter Gesundheitsstatus erreicht werden, nämlich muss Paraguay frei von Maul- und Klauenseuche ohne Impfung sein. Derzeit sei das Land frei von der Krankheit, aber mit Hilfe der Impfung, erklärte Ramirez. Staatspräsident besucht die Integrationsbrücke Am gestrigen Dienstagnachmittag hat Staatschef Mario Abdovenides die Integrationsbrücke besucht. Diese verbindet die Städte Presidente Franco in Paraguay und Foz de Iguazú in Brasilien. Darüber berichtet das Ministerium für Öffentliche Bauten und Kommunikation, MOPC. Der Besuch fand im Anschluss an das Mercosur-Gipfeltreffen statt, das in Puerto Iguazú in Argentinien abgehalten worden war. Die Integrationsbrücke ist eine 760 Meter lange Schrägseilbrücke aus Beton und Metall. Der Bau der Brücke über den paraná fluss begann im Jahr 2019. Er wird vom Wasserkraftwerk Itaipu mit einem Gesamtbetrag von rund 353 Milliarden Guaraniers finanziert. Die UNA ist eine der angesehensten Universitäten. Die Nationale Universität von Asunción UNA ist zum ersten Mal in die Rangliste der angesehenen lateinamerikanischen Universitäten aufgenommen worden, und zwar auf Platz 82 von 197 Hochschuleinrichtungen in Lateinamerika und der Karibik, wie IP Paraguay berichtet. Es ist das erste Mal, dass eine paraguayische Universität in dieser Liste vertreten ist. Der Platz einer Universität in dieser Rangliste wird nach ihrer Leistung in den folgenden fünf Bereichen bestimmt. Lehre, Forschung, Zitierungen, internationale Respekte und Einkommen aus der Industrie. Nachrichten aus aller Welt In zehn Tagen kein Trinkwasser mehr für Montevideo. Eine schwere Dürre in Uruguay bedroht zunehmend die Trinkwasserversorgung im Großraum der Hauptstadt Montevideo. Wie Latina Press schreibt, kam im Mai die erste Warnung vom Umweltminister Uruguays Robert Bovier, Wasser ist nicht trinkbar im Sinne der perfekten Definition von Trinkbarkeit sagte er und bezog sich auf die Tatsache, dass die Messung der Elemente der natürlichen Ressourcen nicht erfüllt war, um sie als solche zu klassifizieren. Damals begann das Wasser, das Montevideo und seine Umgebung erreichte, aufgrund eines erhöhten Chlorid- und Natriumgehalts salzig zu werden. Knapp zwei Monate später wird die Lage immer prekärer. Die Süßwasserreserven gehen zur Neige und das Wasser wird auch ungenießbar sein. Die Regierung schätzt, dass es noch zwischen einer Woche und zehn Tagen trinkbares Wasser geben wird, es sei denn, es kommt zu starken Regenfällen, was allerdings nicht vorhergesagt ist. Sorge vor Anschlag auf Atomkraftwerk Saporischia. Moskau und Kiew beschuldigen sich gegenseitig eines angeblich unmittelbar bevorstehenden Anschlags auf Europas größtes Atomkraftwerk, im Süden der Ukraine. Wie die Tagesschau den ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky laut seiner täglichen Videoansprache zitiert, hätte sie jetzt vom Geheimdienst die Information, dass das russische Militär auf den Dächern mehrere Reaktorblöcke des Atomkraftwerks Saporischia Gegenstände platziert hat, die Sprengstoff ähneln. Aus Moskau hieß es dagegen, die ukrainischen Streitkräfte planten selbst einen Angriff auf das Atomkraftwerk, das nahe der Front liegt. Bereits in der Nacht zu Mittwoch würden die Streitkräfte versuchen, das Atomkraftwerk Saporischia mit Raketen und Drohnen anzugreifen, hatte der Berater des Chefs der russischen Atomenergiebehörde am Dienstag im Staatsfernsehen behauptet. Schweiz will europäischem Luftverteidigungssystem beitreten. Die Schweiz will sich als neutrales Land am europäischen bodengestützten Luftverteidigungssystem Sky Shield beteiligen. Dies teilte laut der deutschen Welle das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport mit. Verteidigungsministerin Viola Amherd werde am kommenden Freitag in Bern eine entsprechende Absichtserklärung unterschreiben. Es sei im Interesse der Schweiz, ihre Verteidigungspolitik konsequenter als bisher auf die internationale Zusammenarbeit auszurichten und die Beteiligung daran auszubauen, heißt es aus Bern. Dies umfasst demnach auch die Förderung der Forschungszusammenarbeit im Rüstungsbereich. Die Unterzeichnung soll im Rahmen des regelmäßigen trilateralen Treffens der Verteidigungsminister Deutschlands, Österreichs und der Schweiz in Bern stattfinden. Österreich kündigte seine geplante Beteiligung an der SkyShield-Initiativ bereits am Samstag an. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer verwies auf die verschärfte Bedrohungslage durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Angesichts der neuen Gefahrenlage könne sich kein europäischer Staat eine effektive Luftraumverteidigung alleine leisten, heißt es nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP. Das waren die Nachrichten für heute mittags. Auf Wiederhören.